0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann. Nicht überall ist es so friedlich wie hier bei uns in Vorarlberg. Wir müssen heute über den Krieg sprechen und seine Folgen für Vorarlberg, denn die ersten Kriegsflüchtlinge sind bereits in Vorarlberg angekommen, durch Eigeninitiative, meist von der ukrainischen Grenze abgeholt. Nicht mehr viele haben das Glück, auch diese Grenze überschreiten zu können. Und was dieser Krieg mit uns macht, was die Bilder hier, auslösen und wie es äh, Europa damit geht. Was wir für die Flüchtlinge tun können, dafür, dazu ist heute der Feldkirdizean Bischof Benno Elbs bei uns zu Gast. Wir haben auch Gecko Generalmajor Rudolf Striedinger äh, in der Videoschalte, wir werden mit ihm direkt aus dem Bundeskanzleramt über die bevorstehenden Öffnungsschritte und die Einschätzung der Gecko Kommission sprechen. Denn schon in drei Tagen soll dieses Land weitestgehend die Corona Maßnahmen hinter sich lassen. Ob sich das ausgeht und äh, was das am Wochenende beispielsweise auch für die Brauchtumsfunken bedeutet, das hören wir gleich. Dazu ist auch der Thüringer Bürgermeister Harald Wittwer sicherlich kompetent, war vor kurzem im Wald. Die Funkentanne in Thüringen ist geschlagen, das darf ich vermelden. Äh, was sich sonst in der Gemeinde im Walgau tut, dazu sprechen wir auch mit dem Bürgermeister. Zunächst aber zu den unglaublichen Bildern des Kriegs und dem, was da in der Ukraine passiert. Das hier ist der Hauptplatz von Karkiv, einer Millionenstadt in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze. Die Stadt stand heute auch tagsüber unter erheblichem Beschuss der russischen Artillerie, auch Raketenangriffe. Und nach dem, was Sie vielleicht mitbekommen haben, die russischen Truppen anfangs ähm, Flughäfen, militärische Ziele sich ausgesucht haben für Mehr oder weniger gezielte Angriffe. So sind das jetzt zivile Ziele. Wir sind dort angekommen, wo Kriege in anderen Städten geändert haben, nämlich beim Angriff auf Wohnblocks, auf zivile Unterkünfte. Es sind äh, Krankenhäuser, die ihre Kinderpatienten in den Keller verlegen mussten. Und es sind Universitäten, die heute konkret beschossen wurden in Kharkiv, äh, auch natürlich sogenannte Monumente oder auch Symbole. In Kiew ist das ja bisher nur der Fernsehturm gewesen als Warnung, aber auch dort werden solche Angriffe vermutet. Ähm, Bischof Benoelps ist bei uns zu Gast. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und ähm, an der Stelle möchte ich immer darauf verweisen, neben Ihrer bekannten Funktion als Bischof, Sie haben die ganze Ausbildung der Psychotherapie ja auch hinter sich und solche Bilder richten ja bei uns auch Dinge im Kopf an. Wie geht es Ihnen denn mit diesem Krieg, der plötzlich so nah scheint?
1: Also persönlich muss ich sagen, dass ich sehr, sehr erschüttert bin, dass mich die ganze Situation sehr betroffen macht und dass ich auch selber spüre, was Krieg eigentlich ausmacht. Krieg zerstört menschliche Leben und Krieg zerstört auch die Seele der Menschen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele von uns jetzt spüren. Ich habe gerade gestern mit einem jungen Menschen 18 Jahre geredet und sie hat mir gesagt, sie bringt diese Bilder, diesen Krieg nicht mehr aus dem Kopf. Wir sitzen vorm Handy und, und, und schauen diese Bilder an. Und ich glaube, dass das etwas ganz etwas Schreckliches ist. Und der Papst Franziskus hat ja einmal ein, so also ein Wort gesagt in Fratelli Tutti in seinem Schreiben, dass jeder Krieg die Welt schlechter hinterlässt, wie er sie vorgefunden hat. Krieg kann nie ein Mittel der Politik sein, einer guten Politik und ich glaube, dass die menschliche Seele, unmenschliche Leben, menschliche Beziehungen durch den Krieg furchtbar zerstört und, und kaputt gemacht werden. Wenn das Militärstrategen
0: betrachten, wenn man das aus verschiedenen Ländern beobachtet, versuchen das alle auf ihre Verhältnisse herunterzubrechen. Ich habe heute die Meldung äh, in Amerika gelesen, dass eben in, innerhalb weniger Tage dieses Angriffes mehr Soldaten auf russischer Seite getötet wurden, als beispielsweise die USA im gesamten Afghanistan-Krieg in, in zig Jahren äh, verloren hat. Ähm, heute schreckte aber dann die Nachricht dann doch entschieden auf, nämlich dass aus Ukraine es hieß, dass mindestens 2000 Zivilisten ihr Leben verloren haben bislang. Ähm, viel mehr werden sich noch auf den Weg machen, um in den Westen zu kommen, um nach Europa zu kommen. Die Fluchtbewegung nach Österreich wird einsetzen. Wie kann man sich vorbereiten? Auch die Caritas ist ja involviert.
1: Ja, es ist so, dass man natürlich, wenn man solche Bilder sieht und die Nachrichten und auch diese dieses Sterben, von dem Sie da jetzt berichtet haben, das erzeugt natürlich auch eine bestimmte Ohnmacht. Und das ist, glaube ich, auch ein Gefühl, das viele Menschen im Augenblick erleben. Und ich glaube, Ohnmacht kann man immer nur etwas entgegensetzen, nämlich sich zu fragen, was ist denn eigentlich der Spielraum, den ich als Mensch habe, den wir als Gesellschaft haben. Und da kommt natürlich ein Punkt, die Flüchtlinge, denn den Menschen, die zu uns kommen werden und Ich bin ja auch für die Caritas in ganz Österreich zuständig. Wir haben ja sehr intensive Kontakte schon über Jahre in die Ukraine während des Krieges auch im im Osten. Und wir haben Tausend Mitarbeiterinnen in der ukrainischen Caritas und die versuchen natürlich am Ort jetzt zu helfen. Und auf der anderen Seite bereiten wir uns natürlich auch in Vorarlberg und in allen Bundesländern darauf vor, dass wir, wenn Menschen zu uns kommen, auch menschenwürdige Quartiere äh, vorfinden und dass Menschen da sind, die diese Gastfreundschaft leben, die, die die Willkommenskultur oder Willkommenshaltung leben. Und ich glaube, dass das diese tätige Nächstenliebe, wenn man das so im Evangelium des heutigen Mittwochs irgendwie äh, sagen möchte, äh, dass die auch gelebt wird. Und ich glaube, dass da schon auch ein Weg, ein möglicher Weg aus der Ohnmacht ist, sich vorzubereiten und auch ein offenes Herz zu haben für alle, die wirklich in Not kommen.
0: Die Caritas der katholischen Kirche haben Sie angesprochen, gemeinsam mit dem Roten Kreuz, das auch in der Ukraine äh, eine lange Verwurzelung aufweist. Im Land Vorarlberg und den VN haben wir am Wochenende gemeinsam die Aktion Vorarlberg hilft ins Leben gerufen. Der erste Impuls, jetzt Decken und Kleidung zu spenden, ist vielleicht nicht ganz der Richtige. Äh, wieso sammeln wir bei dieser gemeinsamen Aktion Geld und was kann man damit Gutes tun?
1: Ja, ich glaube, dass diese Aktion, für die ich sehr dankbar bin, äh, wieder großartig helfen kann. Ich glaube, das Entscheidende ist, im ersten Moment ist natürlich der Impuls, wie kann ich helfen, was kann ich sammeln, was kann ich dorthin schicken. Viele Menschen hier haben ja auch persönliche Kontakte, aber die professionelle Vorgangsweise ist eigentlich die, dass... Caritas Menschen am Ort fragen, was sind die Bedürfnisse und dann diese Bedarfe sozusagen melden und dann ganz gezielt geholfen wird. Und das kann man natürlich am meisten auch durch Geld spenden, wenn man Geld professionellen Organisationen, wie sie vorher genannt haben, zur Verfügung stellt, damit sie wirklich punktgenau die Dinge liefern können, mit den Dingen helfen können, die wirklich gebraucht werden. Und deshalb finde ich es toll, dass man diese Solidarität sozusagen wieder belebt und dass viele Menschen hier auch die Möglichkeit haben, ihrer Hilflosigkeit und ihrer Ohnmacht einen Ausdruck zu geben und, und etwas Positives und Gutes zu tun.
0: Neben der Kontonummer, die unsere Zuseher eingeblendet sehen in diesem Moment für Vorarlberg hilft und den Partnerorganisationen, gibt es die Information auch im Internet unter www.vorarlberghilft.at. Und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, über die Caritas oder über das Rote Kreuz, genauso wie Sie das wollen, äh, zu unterstützen. Ähm, Herr Bischof, ich möchte Ihnen ganz kurz noch die Situation des Ringertrainers Vitali Marko Denko aus Götzis schildern. Ähm, das äh, wissen VN-Leser ja auch seit gestern. Wir sehen hinter uns äh, die Familie Marko Denko und ich sollte sagen die erweiterte Familie. Marco Denko den Vitali, den Sie ja ganz am ansehen, sehen, ist Ringertrainer in Götzis, aus der Ukraine stammend und hat ja eine lange Tour an die ukrainische Grenze hinter sich, er war ja Verzeihung am Freitag hier zu Gast und hat am Freitag hier erzählt von der Betroffenheit, das haben sich dann die Ereignisse überschlagen, nämlich Wurde von seiner Familie gerufen und äh, stellen Sie sich das vor, bevor Sie Ihre Kinder im Krieg haben wollen. Sie geben sie in die Verwandtschaft irgendwo hin. So sind jetzt vier Neffen äh, von Ringertrainer Vitali Markodenko in Vorarlberg. Er hat sie von der Grenze in der Ukraine Abgeholt. Die leben jetzt gemeinsam in einer 80 Quadratmeter Wohnung und ich darf auch berichten: Die Rückmeldungen auf den VN äh, Bericht waren groß. Auch äh, mit unserer Aktion mal hilft. Unterstützen wir die Familie zwischenzeitlich. Sie dürften die ersten Kinder sein, die aus diesem Konflikt in Vorarlberg angekommen sind. Unter den ersten sein, die dem entflohen sind. Wenn wir jetzt mehr Flüchtende in Vorarlberg aufnehmen wollen, auf was müssen wir uns vorbereiten?
1: Ich glaube, wir müssen uns vor allem auf diese menschliche Komponente, die Sie angesprochen haben, vorbereiten. Es geht auf der einen Seite natürlich um die materielle Hilfe, aber das andere ist auch, wenn man diese Bilder sieht, wie Frauen und Kinder ihre Väter und Männer zurücklassen, die wieder zurückgehen in den Krieg, dann zerbricht einem das Herz und die Kinder, die Seelen der Kinder sind natürlich verwundet. Und Kinder, die im Krieg aufwachsen, die haben unwahrscheinliche Traumata in ihrem Leben und deshalb ist natürlich das Menschliche, das Sportliche in diesem Fall. Das gute Miteinander etwas, was ganz entscheidend wichtig ist. Und ich glaube, das dürfen wir nicht äh, unterschätzen, wenn ich das auch als Bischof sagen darf, diese äh, spirituelle, menschliche Unterstützung für die Leute in der Ukraine. Ich habe da auch einige Kontakte. Und äh, wie wichtig es für, für die Leute ist, dass sie auch wissen, dass jemand an sie denkt, wenn wir jetzt gerade Faschenzeit haben, wenn ich das nochmal sagen darf, ist das, das Fasten zum Beispiel auch eine Form der Solidarität, nämlich zu spüren, wie es einem anderen Menschen geht, wenn er in Not ist. Oder auch die, das Gebet, das ist nicht zu unterschätzen, dass an vielen Orten sozusagen Mahnwachen, Gebete, Kundgebungen stattfinden, die unwahrscheinlich viel moralische, menschliche, auch spirituelle Unterstützung für jene sind, die in diesem furchtbaren Konflikt äh, ausharren und versuchen, das Land sozusagen zu retten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz ein wichtiger Punkt, der zu berücksichtigen ist. Und das andere halt, dass man weiß, dass hier verletzte Menschen kommen, das muss man sich ja nur selber vorstellen, wenn, wenn man in einer Familie den Vater weglassen muss, zurücklassen muss, oder wenn man weiß, dass, dass Menschen gestorben sind, dass, dass eine Mutter in der Ukraine ist von einer Frau, wo ich gestern gesprochen habe, wo, nicht, wo sie täglich nicht weiß, wie es ihrer Mutter geht, das erzeugt tiefe Wunden. Und da braucht es vor allem Wärme, menschliche Zuneigung, auch diese wirklich liebevolle Hinwendung zum anderen Menschen, die, die auch hier heilend ist?
0: Wir haben alle diese zweieinhalb Jahre Pandemie, in den oder zwei Jahre Pandemie, eigentlich ziemlich genau auf den Tag, genau in den kommenden Wochen äh, in den Knochen. Ähm, das waren viele Einschränkungen, das waren auch psychische Belastungen, über die wir an dieser Stelle auch oft gesprochen haben. Und jetzt kommen wieder so bedrückende Bilder auf uns zu. Sie haben gesagt, Sie machen die Seele. Kaputt auf Dauer. Was kann jeder Einzelne von uns tun, jeder Einzelne, um mit diesen Bildern besser fertig zu werden?
1: Na, ich glaube, dass es, also das, was Sie ansprechen, ist für mich eine große Sorge. Wir sind ja alle irgendwie müde und auch von der Pandemie und auch die Auseinandersetzungen mit der ganzen impffragen die sind ja auch nicht immer so gewaltfrei gewesen. Oder? Und das ist ja auch beim Krieg so. Der Krieg entsteht ja auch im Herzen eines Menschen. Und das entwickelt sich und das schaukelt sich hoch. Und das ist etwas Furchtbares. Und äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die Psychohygiene, wenn man das sagen will, auch die Informationen auszuwählen, auszusuchen, nicht den ganzen Tag sozusagen diesen furchtbaren Bildern zu folgen. Der Philosoph Spemann hat einmal gesagt, wir kommen, wohin wir schauen, da hinein werden wir verwandelt. Also, dass wir auch eine Psychohygiene halten in der, in der Konsumation der Bilder. Wichtig erscheint mir auch, dass wir ganz, dass wir ganz bewusst Augenblicke der Entspannung, auch der Freude, des, der Abwechslung suchen, ein anderer Punkt ist das, was ich vorher schon gesagt habe, dass es für die Seele des Menschen wichtig ist, aus der Ohnmacht irgendwie herauszukommen. Und aus der Ohnmacht kommt man in dieser Situation vermutlich am besten, wenn man versucht, in irgendeiner Form, die man eben kann und die Möglichkeiten, die, die wir haben, zu helfen. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Wichtig halte ich auch das Gespräch. Äh, miteinander über diese Situation, auch die, das Gespräch mit den Kindern. Wir müssen ja davon ausgehen, dass auch die Kinder, die hier leben, plötzlich mit einer Realität niemand, also sie nicht und ich, wir haben Gott sei Dank nie bei uns einen Krieg erlebt, aber die Kinder, die sehen ja diese Bilder auch, sie, sie bekommen ja mit, dass da irgendwas läuft, dass Papa, Mama vielleicht Angst haben und so, dass man auch mit Kindern über diese Situation spricht Und letztendlich, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, das darf man auch aus der, aus, das, aus der Sicht der Religion sagen, dass man die Zuversicht in dem Sinn nicht wegwirft, oder dass man, oder ich auch darauf vertrauen darf, dass das Gute sich auch irgendwie durchsetzen wird, davon bin ich überzeugt, und dass, dass diese Situation auch viel Solidarität stiftet und dass es auch viele Menschen gibt, auf allen Ebenen, die jetzt wirklich sozusagen sich für das Gute engagieren, politisch, auf der politischen Ebene, aber auch im, im, im kleinen Bereich. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was uns vielleicht als Gesellschaft auch wieder hilft, wieder mehr zusammenzufinden, was wir ja auch in den letzten Monaten der Pandemie auch etwas verloren haben.
0: Alle, die entfernt sich, erinnern, dass die letzten Tage Fasching war eigentlich. Es gab ja kaum Möglichkeiten, das auszuleben und vielleicht auch weniger Anlass, sich zu freuen. Aber Sie haben es eingeflochten, heute ist das schon Mittwoch. Was? Wie hält es denn der Bischof in der Fastenzeit, beziehungsweise was wäre Ihre Empfehlung an die Zuseherinnen und Zusehern? Wie wäre diese Fastenzeit eine besinnlichere Zeit als der übliche Alltag für uns? Ja,
1: ich habe eigentlich immer so ein paar traditionelle faschings, äh faschings Entschuldigung, Fastenopfer gehabt, äh, aber die habe ich jetzt irgendwie ein bisschen auf die Seite getan. Ich, mich hat beeindruckt das heutige Evangelium, oder das heute der Mittwoch gelesen wird und da fordert Jesus die Menschen auf zu beten, zu fasten und Almosen zu geben, das heißt die Nächstenliebe zu pflegen. Und ich glaube dass diese fastenzeit die wir jetzt alle vor sich vor uns haben die uns aufgedrängt ist durch diesen krieg dass das fasten sich in diesen haltungen zeigen kann das gebet die solidarität also das fasten das solidarisch mit sein mit den menschen die jetzt wahrscheinlich auch zu uns kommen werden und im krieg sind und vor allem auch wege zu suchen diese nächsten liebe diese solidarität auch zu leben ich würde Fasten in dieser Fastenzeit unter diese Überschrift stellen. Persönlich tue ich das und ich glaube, dass das auch ein Weg wäre, der vielleicht für viele Menschen eine Anregung ist.
0: Ein Zusatz, sei mir noch erlaubt, der im Zusammenhang mit der katholischen Kirche und Vorarlberg nicht unerwähnt bleiben soll, es ist ja mit Eleonore Schönborn, die Mutter des Kardinals, hochbetagt verstorben in den vergangenen Tagen. Sie lebte im Montafon, auch Kardinal Schönborn ist ja in im Montafon aufgewachsen, ähm, 101-jährig verstorben. Wie werden die Verabschiedungen, die jetzt für die kommenden Tage geplant sind, ablaufen?
1: Ja, ich war vor drei Wochen war ich noch bei ihr. Das ist jetzt äh, bei der Frau Schönborn jetzt sehr schnell gegangen. Am Freitag äh, wird die Beerdigung sein, der Kardinal wird die Messe feiern. Ich äh, wurde gefragt, ob ich die Predigt halten werde, das ist um 10 Uhr. Und am Donnerstagabend ist auch in Schruns in der Pfarrkirche ein Gottesdienst, den der Kardinal feiern wird. Und weil Sie gerade die Frau Schönborn halt ansprechen, äh, sie ist auch eine, die, die das Schicksal der, Schlu der Flucht erlebt hat. Sie musste auch flüchten, sie hat auch diese Situation erlebt und deshalb hat sie auch in ihrem Leben sich immer für flüchtende Menschen eingesetzt und in der ganzen Situation immer trotzdem die Hoffnung und die Zuversicht nicht verloren. Und insofern ist sie, glaube ich, auch für mich persönlich gerade in der jetzigen Situation, in der wir leben, auch ein Vorbild, ein Modell, wie auch eine solche schwierige Situation gemeistert werden kann.
0: Bischof Benno Elbs war das Diözesanbischof von Felkirch und Caritas Bischof bei uns zu Gast. Vielen herzlichen Dank für die Zeit.
1: Danke für die Einladung und danke auch für die große Unterstützung von Voralberg Hilft.
0: Der Dank gilt allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern, die jetzt schon äh, ihre Großzügigkeit gezeigt haben, beziehungsweise die äh, jetzt zeigen. Ähm, ja, das Kriegsthema hat in den vergangenen Tagen eines völlig von der von den Schlagzeilen, aus den Schlagzeilen verdrängt, nämlich das Thema Corona, das in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich omnipräsent war. Und doch sollen jetzt in drei Tagen Öffnungsschritte kommen. Es ist in den vergangenen Tagen aber sehr ruhig darum geworden, kommen diese Öffnungsschritte tatsächlich wie gehabt, wie angekündigt, worauf muss sich die Öffentlichkeit einstellen und welche Regelungen gelten nochmal genau ab diesem Samstag. Was wird dann möglich sein, was vorher zwei Jahre nicht möglich war? Dazu habe ich mich kurz vor der Sendung mit dem Leiter der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination GECKO unterhalten und das Gespräch mit Generalmajor Rudolf Striedinger sehen Sie jetzt. Herr Generalmajor, heute wieder ein sehr hoher Infektionswert mit 39.493 gemeldeten Infektionen und wir sind wenige Tage vor den Öffnungsschritten. Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein?
2: Also das erinnert mich ein bisschen an unsere letzte Pressekonferenz, die wir hier im Bundeskanzleramt gehabt haben. Und ich habe damals darauf hingewiesen, dass die Prognosen diese Öffnungsschritte, die wir jetzt vorhaben, durchaus rechtfertigen. Allerdings unter der Bedingung, dass sich alle an die Regeln einhalten, dass die, alle Menschen die Regeln einhalten. Und wenn man so ein bisschen in die Bevölkerung hineinhört, dann merkt man zwar, welche Öffnungsschilde jetzt vor uns stehen, aber viele Leute haben den Termin 5.3. offensichtlich ein bisschen vergessen. Und das führt automatisch dazu, dass wir offensichtlich doch sehr hohe Infektionszahlen derzeit haben. Vielleicht doch etwas höher, als wir sie prognostiziert haben. Das stimmt. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, wir hatten gestern wieder eine pro große Rechnung für die nächsten 14 Tage und da zeichnet sich zumindest keine Verschlechterung ab. In dem Sinne, dass die Infektionszahlen jetzt vielleicht stark steigen würden, sondern wir bewegen uns auf einem relativ hohen, das ist richtig, aber Plateau trotzdem noch weiter. Nachdem wir aber auch wissen, wie es in den äh, Krankenhäusern äh, aussieht und dass wir auf den Normalbetten und auf den Intensivstationen keine äh, großartigen Steigerungen zu erwarten haben, äh, kann man diesen fünften äh, Dritten als Öffnungstag nach derzeitiger Sichtweise durchaus einhalten.
0: Ist das eine Entscheidung, die politisch ist oder ist das eine Entscheidung, die auch fachlich unterlegt werden kann? Denn was man schon sagen muss, Sie haben ja ursprünglich von sinkenden Zahlen in der Erwartung gesprochen, auch die Hoffnung geäußert, dass eben die Zahlen nach unten gehen. Dieses Plateau, von dem Sie sprechen, ist einfach ein Knallhartes zur Seite gehen. Die Zahlen werden nicht geringer. Könnte ja auch an der neuen Variante ba 2 liegen. Was wäre da Ihr Schluss aktuell?
2: Das stimmt, dass uns hier die neue Variante BR2, die ja jetzt nicht mehr so neu ist, äh, ziemlich beschäftigt, gar keine Frage. Und es bestätigt auch das, was ich gerade gesagt habe, äh, dass der Umgang etwas lockerer gehandhabt wird, äh, was automatisch dazu führt, dass wir eben diesen Abwärtstrend äh, noch nicht so richtig merken, man muss bei den Prognosen immer berücksichtigen, dass sie eine gewisse Bandbreite haben und wie ein Trichter praktisch nach außen gehen. Und der Punktschätzer geht in einer horizontalen Richtung weiter. Er sollte eigentlich ein bisschen absinken, aber das ist aufgrund der Art und Weise, wie sich die Bevölkerung derzeit verhält eben eine waagerechte Linie, die uns aber noch kein Kopfzerbrechen macht. Und das, was ich Ihnen sage, ist immer nur eine wissenschaftliche Einschätzung, also die Einschätzung unserer Wissenschaftler, unserer Prognoserechner, die also diesbezüglich Berechnungen durchführen. Und aus diesen Berechnungen heraus leitet die Politik einfach die Entscheidung ab, dass sie sagt, am 5. .3. können wir weitere Lockerungsschritte setzen.
0: Das heißt schon, am Samstag werden dann äh, Nachtclubs öffnen können. Es werden äh, hier in Vorarlberg die berühmten Funken stattfinden, also Feste, Brauchtum und so weiter und so fort. Das heißt, die Kontakte, auch wenn wir vielleicht, ich höre die leise Kritik, auch bisher nicht brav genug waren, äh, sozusagen, es wird die Anzahl der Kontakte nicht sinken, sondern ansteigen. Wieso bleibt das Infektionsgeschehen in den Prognosen dennoch stabil und somit seitwärts gehend und wieso steigen dann die Infektionen in ihren Prognoserechnungen nicht an?
2: Ja, das hängt mit der Entwicklung der Omikron-Welle insgesamt zusammen. Es ist ja so, dass irgendwann einmal auch ein gewisser Sättigungsgrad erreicht wird. Durch jede Infektion, weil von viel Impfung kann man derzeit nicht reden, leider Gottes, aber durch jede Infektion steigt natürlich auch der Immunitätsschutz der Bevölkerung insgesamt. Und je, je mehr Personen infiziert werden auf Dauer, und das sind ja immerhin 30.000 im Schnitt pro Tag täglich dazu, die dann natürlich in einer gewissen Zeitweise ausfallen, das ist richtig, aber irgendwann einmal je nach Grad der Erkrankung dann doch wieder genesen und damit eine Immunität zumindest für einen vorübergehenden Zeitraum aufgebaut haben, das erhöht natürlich den Immunitätsschutz der Bevölkerung insgesamt. Und irgendwann einmal läuft sich das Virus so quasi tot, weil es keinen, keinen Wirk mehr findet. Und dazu, dann kommt es eben dazu, dass automatisch die Welle zusammenbricht.
0: Wer mit Ärzten spricht, der hört ja auch immer wieder die, den Hinweis, die Maskenpflicht, das wäre das, auf was wir zuallerletzt verzichten würden. Das Testen ist eigentlich eher entbehrlich, aber die Masken geben so viel Sicherheit. Tatsächlich hat sich in der Pandemie gezeigt, dass die Maske, vor allem die FFP2-Maske, einen äh, unglaublich großen Infektionsschutz Jetzt gibt es aber doch immer wieder die Frage, können wir auf Masken bald gänzlich verzichten? Auch der 5. März wird ja je nach Verordnungsart dann auch einige Bereiche bieten, wo auch Indoor die Maske nicht mehr zum Setting gehört. Wie es heißt, wie geht es mit der Maske weiter?
2: Also da gibt es natürlich auch zukünftig Vorgaben, in welchen Bereichen jedenfalls Masken zu tragen sind. Das sind all jene Bereiche, wo sich Personen es nicht aussuchen können, dort sein zu müssen. Das sind öffentliche Verkehrsmittel, das sind der gesamte Lebensmittelhandel, weil Sie, Sie kennen alle diese Banken äh, etc., Apotheken und so weiter. Und wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch dort, wo vulnerable Gruppen sind, also Krankenhäuser, Altenpflegeheime etc. Äh, ansonsten kann man nur appellieren, dass jemand, der nicht unbedingt an Omikron erkranken möchte und es bisher äh, noch nicht hatte, äh, dass er auch weiterhin sich selbst schützt und äh, die Maske dort trägt, wo er zum Beispiel ein ungutes un un Gefühl hat, weil zu viele Leute sind. Äh, in einem Restaurant, wenn ich zum Beispiel äh, irgendwo hingehe, bis ich an meinem Platz bin, weil das Masken tragen ist ja nicht deswegen, äh, verboten, weil es nicht mehr angeordnet ist. Und das ist ein gewisser Appell in die Richtung gehend, dass jemand, der sich selbst schützen mö möchte, äh, durchaus auch noch die Maske vermehrt tragt, auch wenn es nicht unbedingt angeordnet ist. Das ist
0: doch auch schön vom General zu hören, dass nicht alles auf Befehl gehen muss im Leben, sondern auch die Eigenverantwortung zählt.
2: In einer gewissen Weise wäre das nicht schlecht und ich persönlich werde auch sicher je nach Situation äh, mich danach richten, äh, ob ich es für richtig halte, weil es gibt nämlich äh, kaum ein effizienteres Mittel, das so günstig und so einfach zu nutzen ist äh, und wir werden uns äh, ein bisschen daran gewöhnen, dass das einfach ein adäquates Mittel ist, um uns persönlich vor allem zu schützen.
0: Etwas, was sich die Politik, weite Teile der ÖVP, vor allem die Länder, ja gerne von der Gecko bestätigen lassen würden, wie es oft in Politikkreisen momentan heißt, ist, dass überhaupt nicht mehr abgesondert werden soll. Es äh, wurden immer wieder Pläne gehegt, auch in diesem Monat, also im März, noch dafür zu sorgen, dass äh, Corona nicht mehr äh, mit absonderungsbescheidende Bezirkshauptmannschaften und mit den Eingriffen, die viele, die jetzt eine Infektion durchgemacht haben, kennen, sondern dass eine Krankheit ist, bei der man zu Hause bleibt, äh, solange man sich krank gefüllt und dann wieder äh, arbeiten geht, aber nicht per Absonderung. Wie schätzen Sie das äh, fachlich ein mit der Ihnen anvertrauten Regier- Also
2: äh, Corona ist keine Grippe. Das ist einmal ganz ein ganz wichtiger Punkt, sondern Corona ist derzeit noch eine pandemische Krankheit, die gewissen Gesetzgebungen und äh, gesetzlichen Maßnahmen äh, zu folgen hat. Und daher ist es eben so, dass es eine meldepflichtige Krankheit ist. Daher ist es so, dass entsprechende Absonderungsbescheide zu erstellen sind. Und erst dann, wenn man auf die Idee kommt, zu sagen, dass die Pandemie vorbei ist und dass man in eine andere Art der Krankheitsbewältigung übertreten möchte, dann wird es wahrscheinlich in diese Richtung gehen, die Sie da beschrieben haben. Wir von Ghetto sind aber jedenfalls ganz weit weg, zu sagen, dass die Pandemie vorbei ist. Ganz im Gegenteil, weil nur deswegen, weil wir vielleicht jetzt und hoffentlich in einen ruhigeren Sommer kommen, heißt es nicht, dass wir nicht uns nicht auf den Herbst vorbereiten müssen. Und alle Maßnahmen, die wir gebraucht haben, um über den letzten Winter überhaupt drüber zu kommen, sind jedenfalls Instrumente, die wir auch in Zukunft brauchen werden. Und daher ist das, das Thema Absonderung im Zusammenhang zu sehen, auch mit dem Thema Testen. Und derzeit gibt es eine umfangreiche Bearbeitung, die sich mit genau diesen Fragen auseinandersetzt. Wie weit möchte ich die, die pandemische Lage beobachten können? Brauche ich dafür unbedingt das Testen oder kann ich mit einen Abwassertest auch etwas erreichen? Oder reichen mir diejenigen, die äh, offensichtlich krank sind und dann positiv getestet werden und so weiter? Oder führe ich die Testungen in den Schulen weiter fort? Also das sind eine Vielzahl von Fragen, an denen wir derzeit arbeiten. Nicht nur wir bei GECFO, sondern auch das Gesundheitsministerium. Weil das natürlich dann entscheidende Fragestellungen sind, die auf uns insgesamt noch im März zukommen.
0: Sie haben vorher gesagt, die Gecko ist weit davon entfernt, von dem Ende der Pandemie zu sprechen. Das von Ihnen angesprochene Ende des freien Testregimes, das wurde von der Politik ja zunächst jetzt einmal bis Ende dieses Monats, bis Ende März fixiert. Das heißt, Ende März könnte auch so ein Zeitpunkt sein, an dem dann darüber diskutiert wird, ob verbunden mit gegebenenfalls einem äh, Rückgang bei den Testangeboten oder auch einer äh, eine, eines äh, kostenpflichtigen Testangebotes dann auch die Frage der Absonderungen mit zu entscheiden wäre.
2: Genau, das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Es wird wahrscheinlich, und das ist eine eher persönliche Einschätzung meinerseits, nicht bei dieser Art der Testungen bleiben, auch bleiben können, weil wir wissen, wie viel Geld wir da als Steuerzahler in diese Art und Weise des Umgangs mit dem Test investieren. Und es muss sich alles in einer gewissen Weise dann auch rechnen. Aber es gibt relativ klare äh, Überlegungen, wie wir, wo wir jedenfalls weiterhin Testungen brauchen äh, und äh, das alles im Verbund mit den Absonderungen und dem grundsätzlichen Umgang äh, mit der Krankheit, das wird jetzt im März noch zu entwickeln sein.
0: Im ersten Sommer haben wir die Masken abgelegt. Im zweiten Sommer, da sind wir alle auf Urlaub gegangen, jedenfalls viele davon, und haben einen recht unbeschwerten Sommer erlebt. Jetzt sagt der deutsche Experte Christian Drosten heute ausgerechnet, er glaube nicht an einen Sommer ohne Infektionssorgen. Woran glauben Sie?
2: Ja, das ist ja äh, nicht eine Glaubensfrage, äh, es, äh, sondern es wäre nicht schlecht, wenn man auf, auf Wissen basiert. Aber eines muss man zu dem Gesamte, gesamten Entwicklung sagen, äh, die Pandemie als solche ist in ihrer Eigenart unberechenbar. Äh, wir wissen nicht, äh, ob nach Omikron noch eine Variante kommt, wenn ja, wie die ausschaut, wie sie sich auswirkt. Es gibt zwar ganz grundsätzliche äh, Beobachtungen, wie Pandemien sich ganz grundsätzlich entwickeln, aber es ist nicht gesagt, dass wir jetzt beispielsweise in der Situation wären, dass wir sagen können, nach Omikron äh, kommt keine schlechtere Variante oder eine, die uns mehr äh, beschäftigt und es entwickelt sich in eine Richtung, dass das in eine endemische äh, äh, Krankheit so quasi ausläuft. Äh, das ist zwar ein warmer Wunsch, den man hegen kann, äh, aber daran glauben will ich nicht und als, gerade als verantwortlicher skepto meine ich doch, dass äh, wir jedenfalls alle Maßnahmen, die wir haben, äh, vorbereiten und aufrechterhalten sollten und müssen, um einen Herbst, äh, der so ausschaut wie der im vergangenen Jahr, äh, zu vermeiden.
0: Dafür, das sagen auch die Fachleute, werden wir impfen müssen, teilweise auch dann, wenn manche von uns die Badeshorts tragen und nicht mehr die Arbeitskleidung, nämlich mitten im Sommer, wenn wir eigentlich am wenigsten an die Pandemie denken. Auf welchen auf welche Impfmaßnahmen bereiten Sie sich vor? Weil das sieht man jetzt ja auch am durch das Totimpfstoff, durch den Namen Totimpfstoff bekannt gewordene Präparat Novavax. in Vorarlberg gab es bislang, glaube ich, 28 Impfungen damit. Das heißt, die Impfkampagne ist zum jetzigen Moment ja im Prinzip zum Erliegen gekommen. Wie soll das im Sommer wieder Fahrt aufnehmen?
2: Also wir haben in Wirklichkeit ein Ziel. Und das Ziel lautet im Herbst, soll uns kein weiterer Lockdown passieren. Jetzt ist die Frage, wie wir dieses Ziel erreichen. Und wir haben unterschiedliche Instrumente dazu. Das wichtigste und effizienteste Mittel ist jedenfalls eine Impfung. Diejenigen, die brav impfen waren und vielleicht sogar schon dreimal impfen waren, und das sind ja doch über 50 Prozent der Bevölkerung, denen wird man rechtzeitig, und das ist voraussichtlich am vor der kalten Jahreszeit, also im September, die Empfehlung aussprechen, eine Auffrischungshilfung zu machen. Das ist jetzt aber nur eine grundsätzliche Prognose, weil dazu wird es auch noch entsprechende Vorgaben oder Empfehlungen des nationalen Hilfdrechnungs geben, die es derzeit aber noch nicht gibt. Und das ist auch derzeit im März noch nicht notwendig, den Leuten zu sagen, was sie im September machen sollen. Aber... Bisher war das einmal eine grundsätzliche Überlegung äh, für alle diejenigen, die weiter geschützt werden wollen, äh, die jetzt schon geschützt sind, äh, dass sie quasi eine Möglichkeit voraussichtlich haben werden, sich weiter durch Auffrischung äh, immun zu halten, unter, dem, unter Anführungszeichen immun. Mhm. Äh, und alle diejenigen, die bis jetzt noch keine Impfung äh, sich angetan haben. Die müssten, damit sie rechtzeitig voll immunisiert sind, im Mai anfangen, den Mai quasi als Impfmonat verwenden und dann dauert es vier Monate, bis man dann im September äh, so quasi die, die dritte Impfung bekommt und würden dann auch äh, eine Vollimmunisierung haben, sodass Zielsetzung wirklich ein sehr hoher Prozentsatz der Bevölkerung äh, so geschützt ist, dass selbst äh, Omikron oder weitere Varianten, gegen die diese Impfung Wirkung zeigt, uns im Herbst nicht wieder in größere Schwierigkeiten bringen.
0: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den geko mitgliedern und fühlen Sie sich von der Politik so gehört, wie Sie sich das bei Dienstantritt in der Funktion erwartet haben?
2: Also ich bin ja mit der Dr. Katharina Reich derjenige, der nach GECO-Sitzungen die Bundesregierung über unsere Beratungen informiert äh, und auch dann dabei ist, wie die Bundesregierung zumindest in Zügen äh, sich überlegt, welche politischen Schlüsse aus unserer Beratung heraus äh, getroffen werden. Das, was mir dabei besonders gut gefällt, ist, dass wir die Möglichkeit haben, direkt und nicht über irgendwelche Filter, Kabinette oder sonst irgendwo, den Bundeskanzler, den Vizekanzler und den Gesundheitsminister und auch die Verteidigungsministerin in Kenntnis zu setzen, was aus unserer Sicht gerade die wissenschaftliche Expertise zu fragen ist, die wir aufgrund einer Auftragslage der Bundesregierung zu bearbeiten hatten. Und mit dieser Information wird es dann so umgegangen, dass im Rahmen eines Gesprächs erstens von uns aus die Situation dargestellt wird und auf der zweiten Seite dann entsprechende Rückfragen dazu führen, dass sich die Bundesregierung insgesamt, also diese genannten Mitglieder der Bundesregierung, ein Bild von der Lage machen und dann entweder gleich oder in weiteren politischen Besprechungsformaten entscheiden, wie sie mit dieser Information umgehen und wie weit sie, sie bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Das, was Wirklich wichtig ist, ist dass wir äh, keine Empfehlungen im Sinne einer politischen äh, Vorgabe sozusagen machen, sondern dass die Informationen liefern, die so dargestellt wird, dass daraus äh, die Politik äh, ihre Entscheidungen vorbereiten und treffen kann.
0: Herr Generalmajor, Sie persönlich haben sich ja einiges an Kritik auch immer wieder anhören müssen, wenn Sie in Uniform zu Ihren Pressekonferenzen gekommen sind. Die Uniform war zu dem Zeitpunkt ein äh, auch in Nachrichtensendungen nicht weit verbreitetes Kleidungsstück. Zwischenzeitlich hat sich jedenfalls das in den Nachrichtensendungen leider geändert und damit will ich Sie fragen, was sind Ihre Gedanken, wenn Sie den Konflikt, der sich nun in der Ukraine in der ganzen militärischen Brutalität entfaltet, dieser Angriff Russlands, hätten Sie sowas für denkbar gehalten? Wie geht es Ihnen damit?
2: Also gestatten Sie, dass ich kurz, die auch jetzt äh, gewählte Adjustierung äh, meinerseits eingehe. Zunächst hat es mich schon verwundert, dass äh, eine militärische Adjustierung überhaupt so einen Wirbel erzeugen kann. Auf der anderen Seite möchte ich schon klarstellen, dass äh, tausende Soldaten äh, und Zivilbedienstete immerhin über zwei Jahre bereits voll im Einsatz zur Bekämpfung dieser Pandemie stehen. Und ich habe auch deswegen diese Uniform gewählt, weil sie damit automatisch für den Einsatz des österreichischen Bundesheeres in dieser pandemischen Entwicklung steht sozusagen. Und das ist also der Grund, dass ich also nicht mit der grundsätzlich zum Bayern dargestellten äh, grauen Uniform hingehe, wobei ich jetzt auf das zweite Thema komme. Äh, meine Kameraden, die also äh, sehr interessante und wertvolle Informationen in den Nachrichtensendungen bringen, sind in Grau adjustiert. Das ist klar. Wir befinden uns derzeit nicht in einem Einsatz, was äh, den Ukraine-Konflikt betrifft. Aber äh, das, was hier passiert ist äh, in Wirklichkeit kaum begreifbar, nämlich äh, in mehrerlei Hinsicht. Erstens einmal, warum löst man so eine Frage gewaltsam durch Krieg? Zweitens, offensichtlich hat man äh, insbesondere von russischer Seite eine völlige Fehleinschätzung äh, gemacht hinsichtlich der Reaktion und der Widerstandskraft und vor allem des Kampfwillens der Ukraine. Äh, drittens hat man offensichtlich auch völlig äh, beurteilt, dass der Westen und damit auch andere Länder äh, offensichtlich sehr geschlossen und sehr konsequent mit Sanktionsmaßnahmen äh, durchaus auch massiv äh, einen Einfluss auf Russland insgesamt haben werden äh, und wo das noch hinführen wird, äh, möchte ich mir gar nicht äh, ausmalen. Jedenfalls befinden wir uns in einer durchaus äh, sehr gefährlichen Situation insgesamt. Äh, meine Hoffnung geht in die Richtung, dass es nicht zu einer unmittelbaren militärischen Konfrontation zwischen NATO-Truppen und äh, russischen Truppen kommt, weil dann haben wir ein ernsthaftes Problem insgesamt, nicht nur in Europa, sondern darüber hinaus.
0: Das mag sich niemand ausmalen, General Major Rudolf Striedinger war das. Vielen Dank, der gecko chef sozusagen, der Gecko-Generalbefehl. war gleich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Und damit sind wir in Vorarlberg und mit in der, mitten in der Frage, wie sich auch diese Flüchtlingskrise, die erwartbar ist aus den Bewegungen aus der Ukraine, die auch der Generalmajor in der gerade ansprach auf die Vorarlberger Gemeinden auswirkt. Ich freue mich nicht nur zu diesem Thema, aber insgesamt den Thüringer Bürgermeister Harald Wittwer bei uns im Studio zu wissen. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, sehr herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Auch zur Ukraine diese Flüchtenden, die erwartet werden, einige Kinder ja schon
3: im Land, Menschen, die dem Krieg entflohen sind, wie können wir ihnen helfen? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist es zum einen einmal solidarisch zu sein. Ich glaube, wichtig ist es auch, ein klares Statement auch abzugeben, das wird oft sehr unterschätzt. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt auch, es gibt ja sehr viel ehrenamtliches Engagement und Leute, die sich einbringen wollen, dass wir wirklich versuchen, das auch ein Stück weit zu kanalisieren. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist äh, auch äh, Geldmittel zu lukrieren. Wir haben schon gesehen, sehr viele Menschen wollen ja etwas spenden aber irgendwann stoßt das natürlich auch an seine Grenzen. Und ich glaube, jetzt ist wichtig, und wir haben heute schon die Aktion Hilfe angesprochen, also wenn wir das unterstützen können als Gemeinden, auch als Zivilgesellschaft dann ist diesen Menschen sicher geholfen, weil das Geld kommt da an, wo es auch ankommen muss. Es gab gestern kurzfristig Meldungen, die einige
0: österreichische Politiker nervös gemacht haben, nämlich dass schon Menschen in einem Zug auf, auf dem Weg nach Österreich seien. Das hat in allen Bundesländern zu Reaktionen geführt. In Vorarlberg wurde überlegt, die Turnhallen zu aktivieren. Wäre das auch ein Szenario, dass, diese Meldung hat sich als Falschmeldung herausgestellt, wäre das ein Szenario, das auch jederzeit wiederkommen kann, dass die Turnhallen umfunktioniert werden, um Menschen,
3: die ankommen, aufzunehmen? Ich glaube, das kommt sicher darauf an, wie viele Menschen tatsächlich kommen. Ich glaube, wenn man sich das jetzt aussuchen kann und was besser ist, ist es sicher, wenn wir versuchen, möglichst kleine Quartiere zu finden. Ich glaube, wir müssen schon realistisch sein. Die Personen werden nicht nur zwei, drei Wochen da sein. Das kann auch länger sein. Und wenn wir auch über die Frage der Integration sprechen, wird es wichtig sein, möglichst kleine Quartiere zu finden. Aber natürlich, wenn die Zahlen so, wie sie vielleicht prognostiziert sind und im Raum stehen, dann wird es wohl nicht an größeren Quartieren, wird man nicht daran vorbeikommen. Aber ich denke, vordergründig wird es auch die Aufgabe der Gemeinden sein, möglichst viel kleine Quartiere namhaft zu machen. Man spürt Ihre Erfahrungen in der
0: Landespolitik und
3: wir könnten jetzt auch über landespolitische Themen sprechen.
0: Lassen Sie uns über Ihre Gemeinde Thüringen äh, sprechen und ich habe das eingangs angesprochen. Ein erfreulicherer Termin war wahrscheinlich äh, mit der Funkenzunft und generell auch die Aussicht, dass es am Wochenende wieder zu Brauchtum, zu einer Wiederauferstehung des Brauchtums kommt und auch einer Möglichkeit Events durchzuführen, auch auf Gemeindeebene. Kommt das
3: normale Leben wieder zurück? Also ob das komplett normale Leben wieder zurückkommt, das glaube ich ist noch etwas zu früh, das so zu prognostizieren. Aber ich glaube, es kommt eine gewisse Normalität zurück und ich bin ja selber Mitglied der Funkensumpf Thüringen und deshalb freut es mich natürlich mich schon riesig, dass es jetzt wieder möglich ist, solche Veranstaltungen zu abzuhalten. Wir werden das im kleineren Rahmen machen, also die Funkenbar wird nicht stattfinden, aber einfach ein normaler Funken, das braucht um im Vordergrund und ich glaube, wir werden zu einer gewissen Normalität zurückkommen, aber ob es dann das komplett normale Leben wieder sein wird, so wie wir das gewohnt waren, wird sich wahrscheinlich erst im Herbst zeigen. Ich denke, die Pandemie ist nicht so einfach zu prognostizieren, es gibt sehr viele Komplexitätsforscher, die haben ja immer gute Werte, aber wie gesagt, was dann sich wirklich im Herbst abspielt, das traue ich mich natürlich nicht zu sagen. Ich hoffe es aber natürlich, bleiben dass es mehr so Bleiben wir hinter. beim
0: nächsten Wochenende, das gehört ja auch zum Lokaljournalismus. Wir haben eine Mitarbeiterin in der VN-Redaktion, die derzeit nichts anderes macht, als die Angebote an Funken fürs Wochenende zu sondieren. Wir werden in den kommenden Tagen wieder mit der Übersicht, wo es welche Funken zu bestaunen gibt, geben. Es zeichnete sich ab, dass in Bregenz kein einziger geplant sei. Wenn das tatsächlich nicht so wäre, dann sollten wir noch verständigt werden. Wir versuchen das noch zu verifizieren. Was ist denn für ein Vorlauf überhaupt notwendig? Weil da gab unterschiedlichste
3: Antworten, dass es nicht möglich wäre, bis das also schon ein Gott. Also das muss, man, das muss man vielleicht auch ein bisschen differenziert schauen, weil es schon davon anpängt, wie der Funken tatsächlich gebaut wird. Also bei uns ist es so, das Holz haben wir vor zwei Jahren geschlagen. Das Holz liegt seit zwei Jahren da, das ist Spindeldürr, das wird brennen wie ein Einser. Bei uns ging es am Wochenende darum, die Funkenlatten zu schlagen, weil wir ein Dreibein haben. Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel das mit Paletten macht und das über die Jahre sammelt, ist es vielleicht etwas schwieriger. Und man merkt schon bei einigen, es ist ja gewisse Diskussion entstanden, auch ein gewisser Druck natürlich entstanden, der nicht ganz einfach zu handeln ist für Vereine. Aber wir haben für uns in wir können das abhalten in einer etwas abgeschwächten Form. Wir haben eben bewusst auch auf die Funkenbar verzichte, wo man sich eng zusammen in den Räumen auffällt, sondern im Freien sollte das möglich sein. Und für uns war es klar, wir möchten das unbedingt machen und laden natürlich alle herzlich dazu ein zu kommen. Für Thüringen haben Sie
0: 2022 aber ganz andere Höhepunkte als Bürgermeister geplant und doch ein Sparprogramm verordnet. Wenn man das Budget richtig interpretiert, dann sind das Ausgaben, die zwar da sind, aber eigentlich hebt man das Geld ein Zem. Es sind größere Projekte am Horizont, unter
3: anderem das Kinderhaus äh, mit Kindergarten, mit Kleinkindbetreuung. Äh, was ist da geplant? Also wir haben einige Sachen in der Pipeline, die heuer auch noch nicht so sehr budgetwirksam werden, weil sie nächstes Jahr und übernächstes Jahr tatsächlich in der Bauphase umgesetzt werden, aber das Kinderhaus ist sicher das Hochbauprojekt der Zukunft. Wir wollen natürlich einen Schwerpunkt im Bereich Familie setzen, sind auch dem Familienprogramm Familie Plus beigetreten, also dieser Punkt oder dieser Schwerpunkt wird uns massiv begleiten. Für uns ein riesengroßes Projekt ist auch ein Hochwasserentlastungsprojekt gemeinsam mit der Gemeinde Bluedesch, wo wir im April noch die Planung vergeben werden. Ein großes und mein Herzensprojekt ist sicher die Unterstufe Kraftwerk. Also wir versuchen sehr stark im Bereich Klimathemen aktiv zu sein mit PV-Anlagen, mit Kraftwerks. Und wir haben schon ein Kraftwerk 2014 in Betrieb genommen, möchten nun eine Unterstufe am Schwarzbach verwirklichen. Das ist sicher eines der großen Themen, welches uns auch in den nächsten Jahren begleiten wird. Und allein fürs Hochwasserprojekt muss der Gemeinde
0: ja 153.000 Euro waren es, glaube ich, also 150.000 Euro für ein Jahr, da durchaus auch wenden lassen. ist, Sie nur aber noch,
3: ist übrigens nur der Anteil der Gemeinde Thüringen, die Gemeinde Blute, ja gleich viel Budget. Ja. Und ein getrenntes
0: Budget. Lass Lassen Sie uns noch ganz kurz beim Kinderhaus bleiben. Auch die Firma Hilti wird dort eine Rolle spielen. Mhm. Obwohl es noch nicht im Budget sich wiederfindet, binden Sie auch die Unternehmen
3: im Ort ein. Welche Rolle spielt die Firma Hilti da und wie haben Sie es grundsätzlich so mit diesen Kooperationen? Also für uns sind natürlich Kooperationen sehr wichtig, nicht nur mit, den, mit der Wirtschaft, sondern auch mit den Gemeinden. Also wir versuchen natürlich generell, ich sage immer, die Gemeinde im Herzen, aber schon die Region im Kopf zu haben, der Walgau ist insgesamt bekannt und auch die Region Blumeneck, dass wir sehr viel Kooperationen haben und beim Kinderhaus war es tatsächlich so, dass wir versucht haben von Anfang an mit HILTI dieses Projekt zu entwickeln, weil HILTI natürlich auch erkennt, dass eine optimale Kinderbetreuung ein Standortvorteil ist und wir haben gerade heute Abend eine Arbeitsgruppensitzung, wo wir über, das, über die Machbarkeitsstudie diskutieren werden und HILTI ja ganz klar signalisiert, dass sie hier auch finanziell mit einsteigen möchten, weil sie eben diesen Vorteil sehen und wir freuen uns, dass wir mit HILTI einen guten Partner gefunden haben, möchte aber dann natürlich auch anderen Betrieben das entsprechend anbieten. Was viele auch aus Thüringen kennen, jedenfalls wenn man wie ich Gerold heißt und
0: äh, hin und wieder nach Sankt Gerold fährt, <lacht> äh, dann ist das die, die Kreuzungssituation im Zentrum, mit der sicherlich alle Thüringer nicht 100% glücklich sind und Sie als Bürgermeister ja nachgewiesenermaßen auch nicht.
3: Mhm. Welchen Handlungsspielraum gibt es auf dieser Landesstraße? Also grundsätzlich, wie schon angemerkt, eine Landesstraße. Aber wir haben versucht, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben ein entsprechendes Objekt schon gekauft, um einfach entsprechend mehr Platz zu finden. Mir persönlich ist es sehr wichtig, hier auch eine Bürgerbeteiligung mit einzubauen, weil es, glaube ganz, ganz wichtig ist, dass die Bevölkerung gerade bei so einer zentralen Frage mit eingebunden wird. Also wir haben vor, in nächster Zeit dieses Projekt auch entsprechend anzugehen. Was allerdings man wissen muss, dieses Objekt, das wir gekauft haben, da ist momentan noch die Polizei als Ausweichquartier quasi ist da drin und wir versuchen, sobald die heraußen sind, das müsste dann im Bereich Anfang 24 sein, dieses Projekt dann entsprechend anzugehen, wie gesagt, unter Einbindung der Bevölkerung und damit entsprechende Pläne auf das Land zuzugehen, weil es natürlich ein Landesprojekt ist und schlussendlich auf dem Land entschieden werden muss. Ein Bürgermeister, der langfristig plant sozusagen und auch schon
0: lang Bürgermeister ist, nämlich seit zwölf Jahren in diesem Jahr, ähm Sie waren immer wieder für Jobs in der ÖVP im Gespräch. An anderer Stelle sind auch seit 2019 Landtagsabgeordneter der Platz ist und bleibt in Thüringen. Ich frage das nur
3: sicherheitshalber. Also Thüringen ist meine Herzensgemeinde und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Und mein, mein komplettes Herz schlägt für die Gemeinde Thüringen. Ich habe hier noch sehr viel vor. Alles andere sind Spekulationen, die mich eigentlich gar nicht so wirklich interessieren. Mag für die Medien interessant sein. Aber ich habe vor, Bürgermeister zu bleiben und werde das mit vollem Einsatz auch weiterhin tun.
0: Und Sie bleiben bei der Einschätzung, weil es ja konkret, wenn es um etwas ginge, ums Amt des Klubobmanns zukünftig der ÖVP im Land gingen, gehen könnte. Da haben Sie bisher immer gesagt, es wäre unvereinbar
3: mit der Aufgabe als Bürgermeister? Das ist absolut so. Also ich bin ja momentan Klubobmanns Stellvertreter oder einer von drei Stellvertretern unseres geschätzten Klubobmannes und was sicher nicht geht, ist Klubobmann und Bürgermeister zu sein. Das geht sich einfach definitiv nicht aus. Der Walgau ist ja auch der Bereich,
0: der, und das hat man auch in den Diskussionen in den Nachbargemeinden gesehen, was sozusagen als Reservegebiet für die Wirtschaft irgendwie gilt, Bahnanschlüsse hervorragend, auch gewisse Landreserven noch vorhanden. Gibt es da derzeit ein gutes Bild darauf, wo was entstehen soll und wo nichts entstehen soll? Oder muss auch die Frage der berühmten Landesgrünzone irgendwann wieder besprochen werden.
3: Na, ich glaube, man muss einige Diskussionen führen, man darf auch keine Diskussion verwehren. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass diese räumlichen Entwicklungskonzepte oder Entwicklungspläne auch regional angeschaut werden. Das haben wir auch im Jahre 2015 schon gemacht. Und ich denke, also, da sind wir auch alle gefordert zum Entscheiden, wo welche Sperrpunkte gesetzt werden können. Es gibt äh, Gemeinden mit sehr viel Potenzial, andere mit weniger Potenzial. Und ich denke gerade, diese, diese regionale Betrachtung ist ganz wichtig. Und der Walgau nimmt das aber auch immer vor, ist hier sicher auch vorbildlich am Weg und diesen Weg werden wir sicher auch weiterhin beschreiten. Ein Blick
0: nach Thüringen war das im Rahmen unserer Serie, alle Vorarlberger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier zu Vorarlberg Live einzuladen. Danke, Harald Wittor, für den Besuch bei uns im Studio.
3: Ich herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und das war's es mit Vorarlberg Live für diesen Mittwoch. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Ihnen einen friedlichen Abend.